0: Multifon Der Musantum-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multifon. Wir melden uns nach längerer Pause wieder zurück und dieses Mal wird es um ein Thema gehen, das das Innerste betrifft, könnte man sagen. Es wird nämlich ums Bauchreden gehen und um Eingeweide und um Krankheit und Humor. Anlass ist die neue Performance von Henrik Quast, Spill Your Guts heißt sie, die am 28. und 29. April hier im Musanton zu sehen sein wird. In Spill Your Guts beschäftigt Henrik Quast sich mit der chronischen Darmerkrankung Colitis Ulcerosa und zwar in Form einer Bauchrednershow. Henrik hat nämlich extra für diese Arbeit das Bauchreden gelernt und steht gemeinsam mit einer darmförbigen Klappmaulpuppe auf der Bühne. Ja, und was eine Klappmaulpuppe überhaupt ist und wie es war, mit dem Bauch reden zu lernen, aber auch welche Rolle Humor spielt im Umgang mit chronischer Krankheit beziehungsweise in diesem Fall im Umgang damit chronische Krankheiten auf die Bühne zu bringen. Darüber möchte ich heute mit meinen zwei Gästen, die zu Besuch sind, sprechen. Und zwar ist das zum einen Henrik Quast selbst und den stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Henrik Quast ist Aktions- und Performancekünstler, der sich in seinen Arbeiten mit Unterhaltungskultur und darstellerischen Techniken wie zum Beispiel Bauchreden oder auch Pantomime oder Musical beschäftigt und schon in der Vergangenheit und zwar oft in Zusammenarbeit mit Maika Knoblich immer wieder Dinge für seine Arbeiten erlernt hat, wie zum Beispiel Nageldesign oder Tierpräparation. Genau, Henrik Quast hat das Bauchreden bei Markus Gois gelernt und der ist heute ebenfalls hier zu Gast. Ich stelle ihn auch kurz vor, Markus Gois äh, bzw. Marcelini ist Zauberkünstler, Bauchredner und Moderator und steht mittlerweile seit 30 Jahren auf der Bühne. Und er tourt mit abendfüllenden Shows durch Theater und Varietés und zwar meistens in Begleitung seiner Puppe, dem Hund Oskar. Hallo Markus, hallo Hendrik, schön, dass ihr da seid. Äh, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo. Herzlich willkommen auch allen Hörern. <lacht>
0: Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, ähm, wie und wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Also, wir haben uns tatsächlich in Persona im März 2021 kennengelernt, in Coburg, äh, bei Markus tatsächlich in der Wohnung, <lacht> wo wir ähm, den Bauchredner-Workshop ähm, gemacht haben. Also bevor ähm,
0: ich natürlich auch gerne wissen will, wie lernt man Bauchreden, vielleicht ähm, könntest du Markus ja auch nochmal erklären. Was ist das eigentlich genau?
1: Also Bauchreden ist ähm, nach der, meiner Auffassung, der Auffassung des Lehrers, wo ich es wiederum gelernt habe, eine Sparte der Zauberkunst und äh, eine Illusionstechnik. Wir äh, erwecken die Illusion, dass die Puppe, die wir bespielen und die den Mund bewegt, von alleine spricht. Das heißt, durch eine spezielle Sprachtechnik, wo wir den Mund nicht bewegen, leihen wir der Puppe die Stimme und dadurch, dass wir den Mund nicht bewegen, aber die Puppe, entsteht für den Zuschauer die Illusion, dass diese Puppe wirklich lebt und wirklich spricht. Das Ganze ist aber eben nicht nur eine Sprechtechnik, was viele denken, sondern es ist ein sehr komplexes ähm, künstlerischer Vorgang, der da passiert. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus Sprachtechnik, aus Stimmkoloration, aus Atemtechnik, aber vor allem auch aus Spieltechnik. Das heißt, die Puppe muss gespielt werden und man selber muss sich auch spielen. Und das hat zum Beispiel professionellen Puppenspielern, die es gewohnt sind, für die Puppe mitzuspielen, mit ihrem Körper. Es ist komplett konträr dazu. Das heißt, ich spiele mich als Puppenspieler als Figur 1 auf der Bühne und ich spiele gleichzeitig die zweite Figur, die komplett konträr in einem anderen Kontext steht und die von mir losgelöst agieren muss.
0: Wie sah dann dieser Workshop aus, den ihr zusammen gemacht habt? Beziehungsweise, Hendrik, hattest du schon mal ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du vorher noch nicht so viel äh, Kontakt hattest zum Thema?
2: Du meinst Bauchreden? <lacht> es gab schon Versuche irgendwie vom Spiegel auch schon in der Kindheit immer wieder, ähm, wenn man einen Bauchredner im TV gesehen hat oder so, das nachzuahmen, aber mir war das natürlich nie richtig klar, wie das geht, oder da kam dann halt immer nur ein Gemurmel oder irgendein komisches Kauderwelsch äh, raus. Ich glaube, so das Zentrale, was ich da in den Workshops gelernt habe, ist tatsächlich ähm, die Sprechtechnik über Problemlaute. Also es gibt halt so eine Anzahl von Problemlauten, alle Laute, die man ähm, labial macht ähm, und ähm, die sind wir einzeln durchgegangen von der Stellung, ähm, die man im Mund dafür von der Zunge und den Zähnen und so weiter einnehmen muss und haben uns ähm, an denen so entlang gehangelt. Und dann gibt es noch sowas, was ich immer auch, also die Problemlaute übe ich auch immer noch, auch vor den Aufführungen ist das für mich immer noch Bestandteil des Warm-Ups. Es gibt dann aber auch noch sowas wie den ähm, A-Komplex, was für mich tatsächlich eine der größten Herausforderungen auch immer noch darstellt. Das heißt, alle... Ähm, Vokale, die mit, also alle Worte, wo die, der Vokal A drin vorkommt, ähm, da ist man ja aus, der, aus dem normalen Sprechen dazu geneigt, den Mund sehr weit aufzumachen und ähm, im, äh, im Bauchredner muss man halt versuchen, ähm, den Mund eben gerade bei diesem A sehr weit zuzulassen und da, ähm, genau, rattere ich immer in diesen Satz, da geht die dicke Ente hin <lacht> und sagt, das macht doch alles keinen Sinn vor mir hin. <lacht> ähm, das ist ein Satz, den Markus mir beigebracht hat. Ähm, um über den ähm, auch dann äh, ja in dieser ähm, Bauchrednertechnik da so reinzukommen. Und ich glaube, das, was ich ähm, gerade nochmal äh, auch super interessant von Frau Markus erzählt hat, ähm, bezüglich dieser Spaltung ähm, des Bauchredners auf der Bühne ähm, oder des Spielers auf der Bühne und der ähm, und der Puppe, die gespielt werden muss, ist, dass ich das auf jeden Fall auch aus den Aufführungen heraus und aus dem Prozess der Endproben einfach als die größte Herausforderung für mein Gehirn wahrgenommen habe, in dieser ähm, Spaltung sozusagen zu sein, diese zwei Personen ähm, gleichzeitig zu spielen oder eben nacheinander in der Performance, aber diesen Switch vom Gehirn, der ist wirklich auch Teil sozusagen, würde ich auch sagen, des Bauchredner-Lernens einfach, dass man das wirklich, ähm, äh, ja, ich sag mal, in den, in den Körper reinkriegt und in den Kopf, ähm, da immer wieder diesen Modus zu switchen vom, vom Bauchredner und von der Puppe. Und für mich war eigentlich das, ähm Schwierigste auch mich selber auf der Bühne zu finden gegenüber der Puppe. Die Puppe ist ja ein Charakter, der irgendwie eine bestimmte Stimmfarbe hat. Aber wer ich gegenüber dieser Puppe als Bauchredner bin, das war für mich wirklich das Schwierigste, auch da mit meiner Stimme eben zu arbeiten und die Stimme auch ein Stück weit ähm, ja zu kontrastieren, aber auch ein bisschen vom Klang her auch so zu modellieren, dass sie einfach als zwei erkennbare Stimmen nebeneinander auf der Bühne auch sozusagen sind, was halt eben so ein Bühnensetting nochmal viel wichtiger ist, weil man ja auch ein Stück weit weg sitzt und ähm, damit die Illusion dann auch äh, als Illusion wirken kann und man nicht den Eindruck hat, es würde ein, ein, irgendetwas zugespielt oder so, oder jemand außen mit einem Mikrofon sitzen und das irgendwie mitvertonen. Interessanterweise gab es bei einer Aufführung danach ein, ein Feedback gegenüber einer Person aus meinem Team, die meinte, was ich am beeindruckendsten fand, beeindruckendsten fand ist, wie ihr das technisch gelöst habt, dass ähm, die ganze Zeit ähm, der Performer auf der Bühne den Mund zu der Stimme, die von außen eingesprochen wurde, beobachtet. Ähm, äh, parallel bewegt hat. <lacht> es gab einfach jemanden, der das sozusagen einfach äh, äh, gedacht hat, dass das technisch gelöst worden wäre. Das ist übrigens das größte
1: Lob, das ein Bauchredner kriegen kann. Sie haben das gut gelöst mit der CD, die im Hintergrund läuft, dass sie das so, so exakt hinbekommen haben. Ja, Aber du, das, 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 was du sagst, ist aber auch das, wirklich das Schwierigste. Ähm, viele denken immer, Bauchredner ist einfach nur eben dieses äh, ich lerne diese Sprechtechnik aber das ist eben nur ein Teil und das ist vielleicht ähm, 20% Prozent. der Rest ist wirklich diese, diese Illusion perfekt zu machen, eben durch speziell genau diese Trennung und vor allem diese Haltung des Spielers auf der Bühne und das ist, was viele auch vergessen, ihre Haltung einzunehmen auf der Bühne äh, was man bei Kollegen ab und zu auch mal sieht wo man sich so wünscht, dass der Puppenspieler selber eine größere Haltung hat und gerade bei so einem Stück, was Hendrik macht, ist es halt äh, wirklich existenziell wichtig, dass der Spieler selber seine eigene Haltung hat, konträr zur Puppe und diese auch einnimmt und spielt und genau das ist eben das wirklich das Schwierige, wo dann wirklich auch im Workshop, äh, ich glaube auch beim Hendrik der Kopf des Rauchen anfängt.
0: Und aber ähm, jetzt hast du, Hendrik, ja eben auch schon so ein bisschen angefangen, über das Stück zu sprechen, da wird es natürlich auch gleich noch mehr darum gehen. Ähm, aber ich merke irgendwie, ich habe trotzdem, glaube ich, noch nicht so ganz, also ich fühle mich trotzdem noch auf der Seite der Zuschauerin, die so denkt, wow, und wie funktioniert das jetzt? Also...
1: Die genaue Erklärung, wie das funktioniert, diese Sprechtechnik, können wir nicht genau erzählen. Es ist eine Sparte der Zauberkunst und alle Zaubertricks Bleiben geheim. Der Henrik hat schon sehr, sehr viel verraten. Ich musste jetzt schon ganz schön schlucken. Mehr dürfen wir auch nicht. Ähm, beim, beim Zaubern ist es ja genau dasselbe. Wenn der Zuschauer weiß, wie der Trick funktioniert, verliert die Illusion an Reiz. Und ähm, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann weiß man, a, wo man hingucken muss. Man achtet ganz anderes darauf. Die Illusion ist nicht mehr perfekt. Und ähm, natürlich, der Zuschauer denkt, na ja, der hält halt nur den Mund ruhig und macht so ein bisschen das und das. Aber was für eine Arbeit und äh, eine, ein Training dahinter steckt, das ist ein hartes Training und das ist eine harte Arbeit und ähm, selten jemanden erlebt wie den Hendrik, der das in einer so
2: kurzen Zeit in so einer Perfektion hinbekommt. Dankeschön. <lacht> das ist natürlich ein schönes Look. Ich wollte auch tatsächlich die Ethik der, äh, des Bauchredners äh, da auch gar nicht äh, so strapazieren. Ich äh, genau, habe mich auch bemüht, möglichst vage auch noch zu bleiben. Und in der Performance bleibe ich ja ähnlich oder da wird das ja überhaupt nicht thematisiert tatsächlich, wie das äh, produziert wird, diese Laute. Also das ist da gar kein... Ähm, gar kein Thema, was in dieser Performance die ganze Zeit so eine große Rolle spielt oder auch in der Entwicklung und dem Feedback, was ich kriege, ist ja immer die Frage, ist auch eine Frage, die die, Bauch, die Puppe an mich stellt, Bauchredner sein oder nicht Bauchredner sein. Also es geht immer super viel darum, ist er nun ein Bauchredner oder ist er nicht ein Bauchredner und wie gut kann er das denn jetzt eigentlich und wie gut kann er das denn irgendwie nicht. Ähm, und das finde ich halt ähm, tatsächlich in Bezug auf, auf diese Verpflanzung einer ähm, Unterhaltungstechnik, auf die Performance-Bühne auch wirklich eine interessante Frage, wie man da eben auch mit diesen Ökonomien von, äh, von diesem Training umgeht, was mich extrem schlaucht und was mir extrem viel Zeit einfach meiner Konzeption und meiner ganzen Probenarbeit ähm, sozusagen auch nimmt. Aber das ist auch po po positiv, das zu erfahren. Aber ich bin halt wirklich einfach ein Stück weit Bauchredner zu werden, ist eine große ähm, Aufgabe, sage ich mal, der man wirklich äh, äh, nur mit großem Zeitaufwand gerecht werden kann.
0: Es ging ja jetzt schon vermehrt um die Puppe und äh, ihr habt beide gesagt, wie wichtig es ist, äh, mit der Puppe gemeinsam quasi das Training zu beginnen. Genau, ich habe ja am Anfang gesagt, ähm, wir sprechen darüber, was eine Klappmaulpuppe ist. Ich habe mir jetzt zusammengereimt, das ist halt eine, eine Puppe, die in der Lage dazu ist, ihren Mund zu bewegen. Ähm, und in deinem Fall, Henrik, ist es ja ein, äh, als ich es zum ersten Mal auf dem Bild gesehen habe, ich habe ja die Arbeit selber auch noch nicht gesehen, dachte ich, es sieht so ein bisschen aus wie IT, e Und dann ähm, habe ich äh, erfahren, es ist ein, ein Darm oder ein Stück Darm, richtig? Jetzt frage ich mich, Markus, vielleicht kannst du erst mal sagen, als Henrik dann da mit diesem Prototypen, von Darmpuppe angekommen ist, ist jetzt wahrscheinlich nicht so die häufigste, der häufigste Charakter, der dir da so begegnet, oder? Es
1: gibt natürlich verschiedenste Puppenformen, verschiedenste Puppentechniken. Die Klappmauerpuppe ist so die gängigste äh, Puppentechnik, die man anwendet oder die ein Bauchredner anwendet. Und äh, ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Puppen gesehen und freue mich immer, wenn ich... Ähm, neue Puppenideen sehen. Und die Puppe war schon sehr speziell. Also er sagte, ich bringe die Krankheit in Form einer Puppe mit. Und dann habe ich mir immer so gedacht, na, wie kann die wohl aussehen? Und das war dann schon ähm, sehr speziell, aber auch irgendwie sehr gut gelöst. Sie hat so einen morbiden Charme, würde ich das mal nennen. Also das heißt, sie ist irgendwie eklig, sie ist irgendwie abstoßend, dabei aber gleichzeitig auch irgendwie nett anzuschauen und irgendwie... Zieht sie ein in ihren Bauch.
0: Und Henrik, ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie kam es eigentlich dazu, dass du dann oder so, also vielleicht muss man erst noch mal dazu sagen, ähm, Colitis ulcerosa ist eine chronische Darmkrankheit, die, glaube ich, äh, episodisch verläuft. Das heißt, es geht einmal besser, mal schlechter, aber es ist halt eben eine chronische Krankheit. Es geht nicht darum, Heilung ist in dem Sinne kein Begriff. Es geht nicht darum, die Krankheit zu überwinden, sondern die äh, Betroffenen leben ihr Leben mit dieser Krankheit. Jetzt hat Markus eben schon gesagt, du hast die Krankheit in Form der Puppe mitgebracht. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was das für deine Performance, für eine Setzung war, warum du dich dafür entschieden hast, das so zu machen.
2: Ja, mir ging es halt darum, tatsächlich eine, auch mit dem Bauchredner Lernen insgesamt ja eine Art humoristische Bewältigungsstrategie auszuprobieren mit dieser Krankheit durch die künstlerische Technik des Bauchrednerns und diese Puppe, da war mir schnell klar, dass die in der ersten Konzeption war es wirklich auch noch, wie du am Anfang auch in der Anmoderation gesagt hast, dass es eine damenförmige Puppe sein sollte. Ähm, dass, dass mein Gegenüber ist, dass der Darm sozusagen veräußert wird, sage ich mal. Ähm, so ist es auch in einer Theatertherapie, spricht man aber von diesen Veräußerungsobjekten. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, dass ähm, eigentlich die größte Konfrontation gar nicht die mit dem Darm ist, ähm, sondern die mit der Darmkrankheit selbst. Und ähm, da ist das dann eigentlich die Setzung schnell ähm, dazu geworden, dass eben die äh, Puppe die Krankheit ist. Gleichzeitig ist es in dem Stück, ähm, gibt es da auch ähm, nicht in jedem Moment sozusagen die klare Bekenntnis, wobei es auch ein Prolog gibt, in dem die Puppe sich vorstellt und das schon sehr eindeutig macht über bestimmte Attribute, über die sie spricht, dass sie unheilbar ist, dass sie ähm, auch einfach unkontrolliert kommt und äh, nie weggeht. Auch die Attribute, die du praktisch gerade über die Krankheit gesagt hast. Aber auch die Colitis ist natürlich eine Krankheit, die nicht jeder kennt. Die kommt ja auch nicht so häufig vor, also 168, Tausend Menschen, sagt man, haben die in Deutschland, ähm, genau. Und mir war halt total wichtig, diese Puppe ähm, auch als einen Partner auf der Bühne zu haben, ähm, bei dem ich selber auch jetzt nicht ähm, immer auf eine positive Art und Weise auch in den Bann gezogen werde, sondern wo ich was habe, was mich auch ähm, herausfordert, einfach in meinem emotionalen äh, ja, Selbst oder so. Also, dass die Anteile von mir durch die Puppe ähm, auch angeregt werden ähm, auf der Bühne. Und deswegen hat die Puppe auch Narben, Vernähungen, hat auch nur ein Auge. Mittlerweile, das weiß ich gar nicht, ob du Markus das <lacht> genau beobachtet hast, aber die ist auch noch ein bisschen ledierter geworden über die, äh, über die Entwicklungszeit. Ähm, genau, und das ist mir total wichtig gewesen und tatsächlich ist es auch so, dass die Puppe ähm, immer noch ein, äh, eine Herausforderung, sage ich mal, darstellt in der, ja, in der Bewältigung oder im, im Spiel oder in dem Zusammensein mit ihr. Ich kann die jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich die... Ähm, Premiere hat, nachdem ich die Premiere hatte und auch nachdem ich bestimmte Tourstationen, ich hatte jetzt gerade die erste Tourstation in Hamburg, kann ich die dann auch erstmal eine Woche nicht aus dem Karton holen, weil die mich einfach so krass ähm, dann einfach auch äh, ein Stück weit belastet hat oder auch ein Stück weit genervt hat, weil die auf der Bühne halt auch einen sehr eigenständigen Charakter ähm, äh, entfaltet, wo es immer darum geht, dass sie die Fäden in der Hand haben will und so weiter und mich wirklich triezt. Und ich ähm, kann auch erzählen, äh, dass sozusagen in der in dem, wie ich aber auch auf die Bühne gehen muss mit der Puppe, gibt es neben allem technischen Warm-up und neben allem Warm-up, was man sozusagen bekanntermaßen macht, für mich mit der Puppe hier auch im gerade in dieser Konstellation, die Krankheit und ich, immer so ein bestimmtes Warm-up, dass wir tatsächlich auch eine Stunde, bevor wir auf die Bühne gehen, bereits anfangen, miteinander zu sprechen und alle Sachen, die wir sehen oder die passieren oder in unserer Garderobe beispielsweise sind, kommentieren, damit wir eben auch dann in der Performance selber ähm, zwar den, äh, Memo oder den geschriebenen Text oder den vorgeführten vorgescripteten Text parat haben, aber auch immer noch Momente haben, wo wir in eine Improvisation gehen können. Und ich habe halt festgestellt, dass diese Beziehung praktisch auch aufgewärmt werden muss immer. Wenn ich davon anfange zu reden, wird es echt esoterisch, aber <lacht> ähm, es geht so ein bisschen um so, eine um so einen Beselungsprozess, den ich gar nicht anders beschreiben kann und ähm, genau, ähm, der ist auf jeden Fall auch total wichtig.
0: Es gibt so eine Sache, über die ich eigentlich äh, oder die ich ja auch am Anfang angekündigt habe, dass ich eigentlich gerne mit euch beiden über das Thema Rumor sprechen würde und du Hendrik hast ja jetzt eben schon gesagt das spielt eine große Rolle und ähm, genau wie gesagt ich habe ja auch bisher noch nicht die Arbeit gesehen habe mir den Trailer angeschaut ähm, und da also ich glaube schon viele Leu vielen Leuten würde wahrscheinlich so der ähm, das Adjektiv schräg oder so in den Sinn kommen eben weil man dich mit dieser Puppe von der du jetzt gesprochen hast dabei beobachtet wie ihr so verschiedene Sachen gemeinsam durchlebt auf der Bühne und äh, auf verschiedene Arten und Weisen miteinander in Kontakt tretet und kommuniziert und ähm, genau, Witz spielt ja eh eine große Rolle fürs Bauchrednern, oder Markus? Kannst du dazu vielleicht was sagen?
1: Naja, die Bauchrednerei ist ja äh, traditionell ähm, so behaftet, dass es eben lustig ist. Also ähm, es gibt wenige Bauchredner-Darbietungen, die eben ähm, dramatisch sind oder so als, als Stilmittel. Ähm, es war immer ähm, in der Historie eine Transportmittel von Komik. Und äh, wenn man sich das Ganze betrachtet äh, vom Kulturellen her, in den frühen 20er Jahren, um die Jahrhundertwende 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, in den großen Varietés, das war ja quasi so die breiten Unterhaltung, daraus entstand letztendlich Kabarett, was wir heute als Kabarett und Comedy kennen. Das heißt, man ließ einfach die Puppe weg oder ließ die Musik weg, erzählte aber trotzdem äh, das, äh, was man wollte. Also diese Puppe war immer ein Vehikel, Sachen zu erzählen oder erzählen zu können, äh, die sich ein normaler Mensch nicht traut oder nicht sagen darf. Das ist so eine, ein Katalysator, könnte man auch das Ganze nennen. Und äh, das war immer mit Humor äh, bezeichnet. Und äh, deswegen fand ich es auch so spannend, dass Hendrik eben so ein kompliziertes Thema und so ein ernstes Thema damit angehen möchte. Wobei es aber auch wiederum in der Historie ist, dass Komik immer sich in Schmerz begründet. Und das fängt schon an, wenn wir uns an Clowns erinnern. Wenn ein Clown hinfällt und stolpert und fliegt auf die Nase und es tut ihm weh, dann lachen alle. Also das heißt, diese schmerzliche Erfahrung ist der Grund, worauf sich der Humor bezieht. Und das ist eigentlich so eine grundlegende Geschichte und deswegen habe ich sofort, als ich das gehört habe, was er da machen möchte, gedacht, das, das muss funktionieren, weil natürlich es ist ein anderer Schmerz, den, wir jetzt, den nicht jeder nachvollziehen kann, aber Daraus können natürlich auch komische Momente entstehen, aber die mit Sicherheit, wie du sagst, dieses Adjektiv schräg sicherlich haben werden und nichts, denke ich mal, oder wenig mit einer traditionellen Bauchrednershow, die eher im Comedy-Sektor, im Kabarettsektor oder im Karnevalssektor angelegt ist, zu tun haben.
0: Ah, aber das ist ja ähm, das ist ja echt total interessant, dass ähm dass Bauchrednern immer schon, so habe ich dich, Markus, jetzt verstanden, auch genutzt wurde, um Dinge zu sagen, die eigentlich nicht gesagt werden können oder dürfen. Oder? Das meintest du ja eben.
1: Genau. Also es war, also die erste, ersten Bauchredner gehen zurück ins alte Griechenland. Also man sagt zum Beispiel, das Orakel von Delphi ist ja berühmt. Und wenn das sprach, das war... Also man sagt, man vermutet, Wissenschaftler vermuten, dass das also quasi ein Priester war, der durch Bauchrednertechnik diese Sorake zum Sprechen gebracht hat. Und äh, von dort an gab es eben Bauchrednerei. Es entwickelte sich eben zu einer Bühnenkunst und in den 20er, 30er Jahren war das eben so, dass diese Puppen alles das sagen durften, was ein normaler Mensch nicht sagen darf, was politisch unkorrekt ist, was nicht in die Zeit gepasst hat. Deswegen ist auch in der Zeit der Nazis, des Nationalsozialismus das Bauchreden weitgehend von den Bühnen verschwunden, weil letztendlich einfach die Puppen zu gefährlich wurden, um das mal so salopp auszudrücken. Die Bauchrednerei entwickelte sich in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Amerika, immer weiter. Und in Deutschland war sie quasi in der NS-Zeit fast komplett verschwunden und tauchte so in den 60er, 70er Jahren wieder auf, knüpfte aber an die, an die Zeit der 20er Jahre an und hat sich nicht weiterentwickelt. Das hat sich erst später durch die amerikanischen Bauchredner, durch diesen Einfluss aus Amerika und anderen Ländern, wieder quasi modernisiert und neu erfunden.
0: Ja, ich glaube, äh, um jetzt so den ähm, Schiff zu machen zu, zu dir, Henrik, ich, ich finde es total interessant, dass eben das Bauchredner genutzt wird, um Dinge zu sagen, die man äh, nicht sagen kann, ähm, weil ich dachte, dass Colitis ulcerosa oder so eine Darmkrankheit ist, ja, vielleicht auch nochmal doppelt schambesetzt, sozusagen, weil es ja auch eine Krankheit ist, die irgendwie eine sehr schleimige und blutige Angelegenheit ist. Oder um es um's jetzt vielleicht weniger ähm, flapsig zu sagen, die eine Krankheit ist, die extra schambesetzt ist, weil sie ja mit so unschönen Dingen wie Einläufen, Durchfall, proktologischen Untersuchungen und so weiter zu tun hat. Ähm, Denkst du, Hendrik, denn diese Puppe auch so, dass du oder denkst du deine Performance jetzt generell vielleicht so, dass du Dinge besprechbar machen möchtest? Und wenn ja, welche Rolle spielt Humor da für dich?
2: Ja, ich glaube, ähm, besprechbar auf jeden Fall. Also, ähm, aber ich denke vor allen Dingen auch, dass es darum geht, halt auch denen so eine Stimme zu geben. Also, aber das bezieht ja das über ähm, tatsächlich damit ein ähm, und ähm, ja also ich denke schon dass ähm, natürlich diese tabuisierten Dinge die mit allem Fäkalen zu tun haben einfach also die Sachen die wir einfach die Toilette runterspülen <lacht> und nicht weiter kommentieren die werden in der Performance tatsächlich auch ähm, ja sehr ähm, sehr viel besprochen, wie sieht das aus, Warum? wie sind äh, Stühle beschaffen, also Stuhlgänge beschaffen ähm, und und so weiter. Da dient mir die Puppe schon einfach als Partner, diese Dinge auch äh, zu thematisieren, äh, beziehungsweise einfach auszusprechen. Das ist übrigens nicht nur die Puppe, es gibt noch eine zweite Puppe, Dr. Finger heißt die, ähm, und ähm, die ähm, verkörpert so ein bisschen den medizinischen Kontext und die stellt auch immer ähm, sozusagen noch viele Fragen aus so einer medizinischen Perspektive, während die Puppe immer wieder damit beschäftigt ist, auch zu thematisieren, was bedeutet es jetzt eigentlich, einen Krankenkörper zu haben? Kann man den Krankenkörper eigentlich auch ablegen? Man muss dazu wissen, die Puppe hat zwei Teile, die hat einen Klappmaul ähm, und man kann ihren Körper abnehmen ähm, und die ist auch immer sehr viel damit beschäftigt, sozusagen, hat sie den Körper jetzt an oder hat sie den ab und ähm, kann man denn nicht ihren Körper auch benutzen, um zum Beispiel eine Untersuchung zu machen oder muss man meinen Körper benutzen, weil wir doch eigentlich ein und dieselbe Person sind? Also ähm, so ähm, agieren wir so auf der Bühne zusammen und, ähm, ja, und gleichzeitig ist es so, dass man natürlich viele Sachen auch ähm, ja, in der Performance versucht oder wir versuchen auch sprachlich zu aktivieren, das heißt man sieht, man, man sieht jetzt nicht besonders viel Blut und Schleim, ähm, das wird an wird sehr dosiert, sage ich mal, eingesetzt. Aber die Thematisierung dessen ist eigentlich die ganze Zeit im Raum, auch über das Bühnenbild. Das Bühnenbild ist so eine Darmskulptur oder ein Ausschnitt von einem Enddarm praktisch, ähm, äh, aber in einer sehr abstrahierten Form. Ähm, und somit wird das eigentlich für den Zuschauer, oder das ist meine, meine, meine Absicht eigentlich, auch immer wieder dieses Bühnenbild plus die Puppe zu so einer Projektionsfläche für dieses Darmgeschehen oder für dieses Darmkrankheitsgeschehen, wo ja jeder auch mit einer bestimmten Vorerfahrung reinkommt. Also es gibt Leute, die haben Bauchschmerzen, auch ähm, aus anderen Gründen. Mir ist es aber auch immer total wichtig, eben denen auch, also es ist eben eine Performance über über eine Darmkrankheit, aber ich glaube, es ist auch eine Performance über den Darm und eben die Metaphoriken des Darms und dann auch über die Pathologien des Darms. Also in Bezug auf, ähm, ja, was kann ein Krankheitsgeschehen denn noch mit dem Darm verändern? Weil das Thema Verdauung zum Beispiel, das spielt ähm, bei der Colitis auch auf jeden Fall eine große Rolle und das spielt bei uns allen eine Rolle. Und das ähm, ist auch was eine Agenda, die, der Puppe, die die Puppe auf der Bühne tatsächlich auch sehr stark hat, dass sie dem äh, Publikum auch äh, ein verdaubares äh, Ereignis bescheren möchte und ähm, sie leitet mich an, ein besonderes Püree auch herzustellen, was ich denn verkosten soll und das Publikum verkosten soll. Und äh, genau, also es geht auch immer wieder um unser geteiltes Erfahrungswissen. Also das ist tatsächlich, ich ähm, wollte das nochmal auch so herleiten, nicht nur darum geht, ähm, eine spezielle Community oder Leute mit Colitis anzusprechen, sondern auch äh, Personen anzusprechen, die nicht unter dieser Krankheit leiden, aber etwas zu transportieren, ähm, was diese Erfahrung mit dieser Krankheit sein kann. Und die kann dann natürlich auch zu einer Art Metapher werden für andere Krankheiten oder auch für andere Zustände oder wie auch immer. Weil ich glaube, das, was die Krankheit halt wirklich sehr besonders macht, ist das, was du schon erwähnt hast, das Episodische, dass sie mal da ist ähm, und mal weggeht. Und diesen Konflikt, hat die Puppe im Übrigen auch über den Laufe der Performance, oder den habe ich mit ihr, ähm, dass die Puppe auch dann weg soll oder ähm, die Puppe auch an einer Stelle weg möchte. Ähm, und dann ist die Frage, was passiert denn eigentlich? Also wenn sie doch plötzlich heilbar wäre, was würde das bedeuten? Dann habe ich die Krankheit nicht. Also, äh, und das sind halt so Fragen, die dann natürlich immer wieder den medizinischen Kontext berühren, den persönlichen Erfahrungskontext, aber dann auf unserer Ebene auch das Theater und die Mittel, des Theaters, die ich nutzen kann, um dieses Phänomen eigentlich der Sicht und Unsichtbarkeit und Anwesenheit und Abwesenheit der Krankheit immer wieder neu äh, in, in Szene zu setzen. Und um auf deine Frage mit dem Humor nochmal einzugehen, also ich habe mich bei der Performance und auch schon länger ähm, eigentlich immer gefragt, warum will ich eigentlich immer lustig sein? Und ähm, die Frage ist wirklich auch eine sehr persönliche Frage und ich finde sie eigentlich auch, äh, sie ist total banal und ähm, ist aber wirklich eine, die mich wirklich beschäftigt, weil ähm, es in allen Arbeiten einfach immer eine komische Tonalität gibt und ähm, ich mich frage, wo kommt das her? Viel hat das auch mit Bewältigungen von Herkunftsfragen ähm, bei mir zu tun und bestimmten handwerklichen Themen, die ich aufgreife und dann die auch eine komische Tonalität Entwickeln. Aber hier im Speziellen ähm, habe ich auch erst sozusagen im Verlaufe der, ähm, der Entwicklung der Performance verstanden, dass ich eigentlich auch ein bisschen versuche, um auch mal so im Vokabular des Dramas zu bleiben, aus einer Tragödie, der ich ausgeliefert bin, eine unheimliche Krankheit, eine Komödie zu machen. Und äh, die Frage ist, gelingt mir das oder gelingt mir das nicht? Und ich, also für mich als therapeutischer Prozess und als künstlerischer Prozess ist auf jeden Fall gelungen. Ähm, aber ja, da kommt das, glaube ich, so mit rein. Also die Puppe sagt, ähm, oder ich sag irgendwann ähm, zu der Puppe in der Performance, als es ihr nicht so gut geht, wir haben es doch schon geschafft, aus jeder Scheiße eine Komödie zu machen. Ähm, warum sollen wir nicht einfach damit weitermachen? Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch das ist keine Aussage, es ist auch kein Statement, aber ich glaube, das liegt so unter der Performance die ganze Zeit so ein bisschen drunter. Immer wieder auch zu versuchen, aus diesen schier ausweglos erscheinenden Situationen der Alltagserfahrung halt, was heißt es, aus dem Arschloch zu bluten und es hört nicht mehr auf, was heißt es, Durchfälle zu haben, die nicht mehr stoppbar sind, was heißt es, darauf angewiesen zu sein, Medikamente zu kriegen, die das halt dann stoppen, aber zahllose Nebenwirkungen haben. Das sind eigentlich immer wieder Momente, wo ja, denn der Humor auch zu so einer Art äh, ja, äh, Bewältigungsstrategie ähm, wird, die für mich tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert und die ja auch in verschiedenen Communities, das ist auch immer wieder was, was ich erfahre, die sich auch im Internet organisieren, in Facebook-Gruppen, auf Instagram und so weiter, immer eine größere Öffentlichkeit bekommt oder eine, oder eine Community-Arbeit sozusagen. Also, was früher nur im Krankenhaus vielleicht nebenher passieren konnte oder in der Selbsthilfegruppe geschlossen, wird ja auch immer öffentlicher und deswegen glaube ich, ist das für mich auch so ein super interessanter. Ähm, Moment. Auch
0: nochmal die Frage, für, für wen ist die Arbeit im Zusammenhang mit Humor? Ich habe meine Masterarbeit damals über ähm, Selbsterzählungen von Krebserkrankungen geschrieben, insbesondere von, von Brustkrebserkrankungen. Und ähm, da habe ich dann in dem Zuge bin ich auch auf so Internetforen gestoßen, wo sich Leute eben über ihre Krankheiten und über Chemotherapie und alles Mögliche austauschen und habe dann auch entdeckt, dass es irgendwie wie so eine eigene Form von Witz und Humor auch in diesen Foren gibt. Und äh, also ich musste dann so richtig schlucken, als ich die Sachen gelesen habe. Und ähm, ja, habe mich gefragt, wie du ähm, vielleicht dahingehend auch noch darüber nachgedacht hast, wer kann eigentlich diesen Witz verstehen? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt, es gibt auch Leute, die vielleicht nicht äh, betroffen sind und die dann deine Performance gucken und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, ist das nicht voll daneben irgendwie so, darüber zu reden oder sowas? Was hast du da so für Gedanken zu?
2: Um ehrlich zu sein, ist mir das scheißegal. <lacht> also ähm, das ist, glaube ich, dieser Grenzbereich von einer therapeutischen Performance und einer Performance-Kunst, ähm, äh, Annäherung an ein bestimmtes Thema, den man nicht auflösen kann. Ich glaube, der bleibt widersprüchlich produziert, Ausschlüsse und Einschlüsse gleichermaßen. Ähm, aber ähm, ich glaube, es kann eben nicht jeder verstehen. Also, und da so ist die Performance auch nicht angelegt, weil die eine sehr starke Eigendynamik auch an einigen Punkten einnimmt, wo auch die Puppe und ich in eine seltsame Intimität kommen bei der man eher als Zuschauer auch so denkt, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier richtig bin in diesem Moment <lacht> oder nicht. Aber dieses Unwohlsein im Zuschauerraum, das ist eins, was mich als künstlerischer Perspektive einfach ähm, immer schon umgetrieben hat, äh, das zu inszenieren oder das als Teil der Seherfahrung mit einzuplanen ähm, äh, oder möglich zu machen. Und es gibt auch Leute, die gehen. Also ähm, Und ähm, das ist aber auch in Ordnung so. Aber das zeigt ja auch ein bisschen, was wie gesellschaftlich dieses Thema besprechbar oder artikulierbar ist ein Stück weit. also ähm, Und wie sehr es eigentlich nicht dazugehört zum Leben und immer wieder, also zum was, was gemeinhin als Leben gilt ähm, oder lebenswert gilt. Ähm, in der Medizin wird ja auch immer so schrecklich davon gesprochen, dass es eigentlich bei den ganzen Medikamenten, die man nehmen soll, nur darum gehen würde, ähm, den Lebens-, das Lebensgefühl oder den, wie, sagt das, wie sagt man das nochmal, Lebensgefühl, doch den, den Lebenswert zu erhalten, also was auch total ähm, einfach ein, ein beklopptes äh, medizinisches, pharmazeutisches Versprechen ein Stück weit ist. Weil ähm, es wäre einfacher zu sagen, aus meiner Perspektive, dass Krankheit einfach zum Leben dazugehört und wir alle Wege finden müssen, es A zu artikulieren und b damit ähm, unseren Weg zu finden im Umgang mit dem medizinischen Kontext, den wir zur Verfügung haben, aber auch mit allen anderen sozialen Kontexten, die uns zur Verfügung stehen, um diese Art von Krankheiten zu integrieren. Weil ähm, ich glaube, dass diese Ausschlüsse von Tod und Trauer, Krankheit und so weiter eher ähm, zum, äh, zum Problem äh, werden oder das 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 größte. Problem sind. Und ähm, ja, wie du schon sagst, das ist ein sehr eigen, eigenständiger Humor und der hat viele Farben, mischen sich da, glaube ich. Ironie, Selbstironie, Zynismus, all diese Dinge. Aber für mich ist das auch tatsächlich total interessant, dass eben zu untersuchen an diesem Thema, was der Humor heute in der Performance sein kann, weil ich glaube, dass wir auch da in der Entwicklung der der des Performance-Theaters der letzten 10, 20 Jahre an so einem Punkt sind, wo ich so merke, aus meinen eigenen Seherfahrungen, ich finde eigentlich nichts mehr lustig, was auf den Bühnen gemacht wird und die ganze postmoderne Ironie von den ähm, typischen ähm, AkteurInnen, ähm, die immer noch eine super Arbeit machen, aber die immer wieder dieses diesen Moment der Selbstreflexion, des Hergestelltseins und des, dessen ähm, auch die Bedingungen, unter denen man produziert, zu thematisieren und darüber eigentlich auch einen Humor produzieren, der ja eigentlich nur sehr, würde ich sagen, sehr einförmig ist. Und hier bei Spieljoggers will ich nicht unbedingt sagen, dass das dass jetzt irgendwie die, ähm, dass, ähm, die, die Neuerfindung des Humors wäre oder so. Aber ich kann nur sagen, dass es aus meiner Perspektive mir die Möglichkeit gibt, verschiedene ähm, humoristische Spielarten zu zitieren. Und mit denen einfach zu arbeiten und irgendwie meinen eigenen Weg darin ähm, zu finden. Und es gibt auch Sätze, die ich darin sage. Das sind Sätze, die ähm, beispielsweise irgendwie mein Vater früher zu mir gesagt hat, um mich zum Lachen zu bringen. Oder es gibt Sätze, die ich ähm, von einem Arzt gehört habe oder einer Ärztin gehört habe. Und... Ähm, die ich, wenn ich die selber höre in der Performance oder die Puppe äh, sagen lasse, auch immer wieder an so eine Grenze komme und mir denke, meine Güte, was steckt da eigentlich drin für ein Gesellschaftsbild oder wie auch immer. Aber es ist ganz interessant, die immer zu wiederholen und sich zu immer wieder neu zu fragen, um Gottes Willen, was ist hier eigentlich ähm, komisch und was nicht.
0: Heinrich, du hast in einem Interview davon gesprochen, dass es dir um die unverdauten Reste des Theaterbetriebs geht, die auch in diesem Stück verhandelt werden. Um jetzt mal wegzukommen sozusagen von der Krankheit hin zum, hin zum Problem. <lacht> ähm, äh, und ähm, genau, die unverdauten Reste des Theaterbetriebs. Ähm, du arbeitest ja in der freien Szene als äh, ja, Künstler und ähm, die Arbeitsbedingungen in der freien Szene sind ja nicht gerade krankheitsfreundlich. Ähm, und ähm, vielleicht hat sich da mittlerweile auch was getan, das würde mich interessieren, von dir zu hören. Also ich denke da jetzt an das Problem mit äh, Ausfallhonoraren oder aber eben auch diese Diskursverschiebung der letzten Jahre, die du eben schon angesprochen hast, ähm, wo sich äh, mehr für Barrierearmut eingesetzt wird <lacht> und aber es eben auch eine größere Aufmerksamkeit gibt für ähm, Ableismus, also ähm, die Vorstellung, dass der gesunde Körper immer die Norm ist und es gibt eine größere oder es gibt die Forderung nach einer größeren Aufmerksamkeit für Disabled Bodies und für Geschichten von Krankheit und die eben sichtbar zu machen und auch im Theater zu verhandeln, was ja eigentlich kein Ort ist, wo ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, selbst in den Tragödien und so weiter geht es ja nicht um Krankheit oder also es geht um Tod, aber es geht selten um Krankheit ähm, oder Hendrik, ähm, was meinst du mit den unverdauten Resten des Theaterbetriebs? Vielleicht so...
2: Ich würde Ahn auch nochmal betonen wollen, dass wirklich über die, ähm, äh, die ähm, Bewegungen auch vor allen Dingen aus der Disability-Szene, sehr viel an den strukturellen ähm, Bedingungen gerade gearbeitet wird an den Theatern. Nicht nur in Bezug auf den Zugang im Zuschauerraum, ähm, sondern auch ähm, im Hintergrund, was, was mögliche Formen des Arbeitens angelangt. Dennoch denke ich, ist es immer noch viel zu wenig und die Ökonomie ähm, der Performance oder des performance Theaterapparates macht es eigentlich unmöglich, auch als jemand ähm, zu arbeiten oder erstellen es schwert es äh, vehement, als jemand zu arbeiten, der mit einer episodischen Krankheit umgehen muss und als jemand, der mit einer unsichtbaren Krankheit äh, ein Stück weit umgehen muss, weil die Darmkrankheit ist tatsächlich immer noch etwas, was ähm, ein unsichtbares Diskriminierungsmerkmal ist. Ähm, und das ähm, macht es auch eben schwieriger zu artikulieren. Das ist halt, ähm, und da kommen wir wieder an den Punkt, glaube ich, der Theatertradition, ähm, der, der Kranke als Simulant, das ist ja schon ein Topos, der immer wieder im Theater auftaucht. Und der ist auch etwas, was es mir natürlich schwierig macht, weil die Leute sehen mich, sehen nicht viel von der Erkrankung ähm, äh, und ähm, sehen vielleicht, dass ich mal irgendwie ein bisschen bleicher aussehe oder <lacht> ein bisschen dünner im Gesicht aussehe, aber mehr nicht. Ähm, und da denke ich halt, ist gerade in Bezug auf die unsichtbaren Diskriminierungen oder Marginalisierung noch sehr viel strukturelle Arbeit zu tun. Aber auch natürlich, dass es so einen gewissen Fetisch des Realen äh, so gibt. Das ist etwas, an dem ich mich immer sehr abarbeite. Also ich frage mich zum Beispiel, warum kommen die Leute denn jetzt ähm, ins Theater und wollen die Performance sehen? Und wa was, was, was soll ich bedienen? Oder was müssen ich und die Puppe in Bezug auf die Krankheit bedienen? Wie nackt müssen wir uns machen? Also es sind ja auch, wenn man eine biografische Performance ankündigt, wie diese jetzt bestimmte Erwartungshaltungen mit äh, verknüpft. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung treiben ich und die Puppe, ähm, weil wir selber so viel unverdaute Reste damit haben, wie damit so umgegangen werden will. An einigen Punkten sehr stark auf die Spitze bis hin, dass wir selber zu einer Geschmacklosigkeit äh, kommen, die, äh, ja, die, die auch wirklich denn für die Leute auch unverdaulich wird. Es, ich glaube, es geht ein bisschen darum, auch die Unverdaulichkeit, die ich mit bestimmten Sachen habe, ins Publikum zurückzugeben ähm, und äh, einfach auch da etwas Unverdauliches zu kreieren. danke
0: bedanke ich mich an dieser Stelle äh, für eu, bei euch für das schöne Gespräch. Markus, wann kann man dich wohnt, wann kann man dich denn sehen, das nächste Mal?
2: Also ich bin
1: jetzt äh, in verschiedenen äh, Comedy-Formaten zu sehen für äh, den Roundtable, so Lachen für den guten Zweck nennt sich das, in Coburg und in Siegen. Und äh, ansonsten äh, sind momentan die Termine leider noch etwas rar, äh, bedingt, Corona-bedingt äh, sind noch weniger Auftritte, im Herbst wird es dann etwas mehr, aber auf Marcelini.de kann man sich das Ganze anschauen, wo und wann ich zu sehen bin.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute und äh, schön, dass du da warst. Und ähm, genau, Hendricks Performance for Your Guts kann man am 28. und 29. April im Moussantum sehen. Ja, auch dir, Hendrik, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und danke auch fürs Zuhören. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank euch. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, nochmal Dank an Hendrik für das große Vertrauen, das er in mich gesetzt hat.
0: Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Musantum von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.